0: Wenn einem das Spaß bereitet und mir bereitet es einfach äh, unglaubliche Freude, ähm, neue Dinge zu, zu machen und immer wieder Anfänger zu sein und immer wieder, äh, ähm, ja, so Sachen zu lernen und zu wachsen und ähm, ja, deswegen, deswegen tue ich viele Dinge und zwar sehr, sehr gerne.
1: Herzlich willkommen zum Bookberry-Podcast. Ich bin Sarah Weiß und mein Gast heute ist David Mayonga. Er ist Musiker, Moderator, Produzent, DJ, Pädagoge, Aktivist, Braunengürtel im Brazilian Jiu-Jitsu, whisky liebhaber stolzer Vater und Sohn und Spiegel-Bestseller-Autor mit seinem Buch Ein n Word darf nicht neben mir sitzen, das bei uns im Verlag erschienen ist. Servus, David. Oh, servus.
0: Es ist echt krass. Ich musste teilweise die Augen zumachen und mir gedacht so, oh Gott, ja,
1: krass, <lacht> stimmt. Oh, ja, Gott. jetzt pass auf. Ich meine, die Vorstellung, die ich jetzt gerade für dich zusammengestellt habe, das waren nur zwei Sätze ja. und die haben schon ganz schön in sich, weil ich habe auch schon zum ersten Mal gelogen. Ich habe nämlich behauptet, du wärst mein Gast und das stimmt heute gar nicht. Ich habe die Ehre, dass ich bei dir in deinem Zuhause-Studio zu Gast sein darf. Und der zweite Punkt ist... Ich habe jetzt so viele Sachen aufgezählt und ich habe bestimmt was vergessen, weil viele kennen dich ja unter deinem Künstlernamen Roger Reckless. Mhm. Und du hast dir auf die Fahne geschrieben, Reckless tut Dinge. Ja. Was hat es damit aus sich? Äh,
0: eigentlich genau das, was diese ersten zwei Sätze schon in sich hatten. Äh, ich, glaube, ich glaube, man hat ähm, man ist in meiner, in meiner Anschauung ist man einmal auf dem Planet. Und dieses, diese Zeit, die man auf dem Planet hat, sollte man damit verbringen. Dinge zu tun, die einem selbst Freude bereiten und die ähm, für andere Leute auch noch irgendwie Gutes bedeuten. So. Und das ähm, habe ich mir irgendwie auf die Fahne geschrieben, weil ich, ähm, ich war DJ, wie du ja gesagt hast, und da das war so das erste Mal, dass ich mich nur einer Sache verschrieben hatte. So Ich hatte wirklich probiert, der beste Scratch-DJ zu werden. Mhm. So. Und wir waren dann sogar auch äh, Vize-Weltmeister und dann, dann war ich so irgendwie irgendwie ist es das nicht. Weil das kennt jeder, der sich einer Sache verschreibt, dass ab einem gewissen Punkt von Professionalität sind die Steps minimal, aber der Effort, der reinkommt, wahnsinnig groß. Und das hat auch was für sich. Das ist natürlich auch eine ganz besondere Sache, aber ich habe da gemerkt: so, okay, ich glaube, ähm, dieser, dieser Satz, in jedem Anfang, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, das das ist mehr was für mich. Und dann habe ich einfach unglaublich viele unterschiedliche Sachen angefangen und mich tatsächlich immer wieder erfreut an den, an den Anfängen. Und ich, ich deswegen tue ich verschiedene Dinge und tue das gerne und freue mich, dass ich dann über die Zeit merke, dass diese Zweifel, die man hat, wenn man mehrere unterschiedliche Dinge tut, so, dass die dann weichen mit der Zeit. Weil am Anfang denkt man sich, Gott, alle... Alle anderen machen ihre eine Sache schon, schon fast perfekt, haben sich gesettelt, haben eine gewisse Routine, haben durch die Routine auch eine, eine Ruhe eine, eine äh, Ruhe im Leben, eine Ruhe im Geist. Und wenn man unterschiedliche Dinge macht, dann ist man nie ruhig. Dann ist immer alles Action, immer alles um, in Bewegung. Und, ähm, und jetzt, wenn ich, so, wenn ich so aber drauf gucke, was, was das dann auch bedeutet jetzt, und ich sehe, dass, dass ich immer ich habe nie aufgehört, Dinge zu tun und deswegen wachsen die dann mit einem und das ist irgendwie, das ist so schön zu sehen und wenn dieser Zweifel wächst, dieses, oh Gott, ich ich habe vielleicht, vielleicht hätte ich doch mich nur auf eine Sache konzentrieren sollen, ich mache viele Dinge, aber die halt nicht so perfekt und die brauchen halt Zeit. Und jetzt, wie, genau wie du sagst, so ich habe den, den braunen Gürtel im Brazilian Jiu-Jitsu, meinem absoluten Lieblingssport, ich habe einen Spiegel-Bestseller geschrieben, der mit, mit eurer Hilfe und großer Shoutout an Nils Frenzel in die Welt gekommen ist, so. Ähm ich habe den deutschen Radiopreis gewonnen als als Moderator so ich
1: oh nein das ja so schande über mich den habe ich gar nicht mitgenannt nee, so ist ich auch, wusste ich habe was vergessen nee das ist auch, ist auch
0: voll ich bin ja auch nicht so ich sag hohoho, das ist voll wichtig ist mir ist es tatsächlich nur in dem Kontext wichtig dass dass ähm, wenn man viele Sachen macht dass man immer im zwei am Zweifeln ist mhm. und dass man dann aber es gibt so einen Punkt an dem man dann merkt okay nee es ist irgendwie ähm, es ist, es ist gut so und dieses, wenn einem das Spaß bereitet und mir bereitet es einfach äh, unglaubliche Freude, ähm, neue Dinge zu, zu machen und immer wieder Anfänger zu sein und immer wieder, äh, ähm, ja, so Sachen zu lernen und zu wachsen und ähm, ja, deswegen, deswegen tue ich f viele Dinge und zwar sehr, sehr gerne.
1: <lacht> du hast es gerade angesprochen, zum einen brauchst du sehr viel Zeit dafür aber zum anderen braucht es natürlich auch wahnsinnig viel Energie, also gerade auch um gegen diese Zweifel anzukämpfen, von denen du gerade gesprochen hast. Ja. Woher nimmst du die Energie? Wie tankst du wieder auf?
0: Also das lerne ich tatsächlich gerade jetzt wieder neu. Ich habe, ich habe früher hatte ich ein sehr safees System, wie ich wieder aufgeladen habe, und zwar durch die Dinge, die ich mache. Also ich habe, wenn ich eine Show gespielt habe, dann dann war die Show der Energierückgeber. Ähm, für die Strapazen der Fahrt, für den, für den Orga-Stress, vielleicht für das wenige Schlafen, vielleicht auch für die Party, die ein bisschen zu lang gedauert hat. So. <lacht> ähm, das, das hat sich da alles so gegenseitig so bedingt und ähm, durch, durch jetzt Corona und den Lockdown, wo, wo ähm, alle, also alles das, was mir immer Energie zurückgegeben hat, Weggefallen ist, auch in dem ersten Lockdown, wo ich ähm, nicht trainieren konnte. So. Ich war früher ähm, vier bis fünfmal die Woche im Training als Standard und dann ähm, waren wir mit, äh, wir sind dann letzte, letztes Jahr nach, nach Hamburg gezogen für eine Zeit, um die Proben für, für, für das Deichkind-Projekt äh, zu machen. Stimmt, das mache ich ja auch noch. Ich bin in der Live-Gang von, von Deichkind ich und Rapper. Da
1: kommen noch ganz viele Sachen nach. Äh,
0: ja, also, ey, D Dinge tun <lacht> ist Dinge <lacht> tun. Ähm, und ähm, genau, und dann, dann haben, wir, haben wir die Tour gespielt und direkt nach der Tour ging der Lockdown los. Und dann hatte ich also schon mehrere Monate, ich glaube fünf Monate nicht trainiert, aber dadurch, dass ich jeden Tag Bewegung hatte, jeden Tag äh, auf der Bühne war, war das nicht so schlimm. Aber in der zweiten Woche des ersten Lockdowns habe ich gemerkt, was das mit meiner Psyche macht. Das mhm. war tatsächlich äh, gar nicht so einfach, damit klarzukommen. Und ich habe gemerkt, dass, ähm, dass das ein viel größerer Teil meines Energiehaushalts ist, als ich dachte. Also ich, ich würde sagen, ich hole mir die Energie oder ich nehme die Energie daher, dass ich ähm, meinen Sport mache, meinem Sport nachgehe, so dass ich ähm, versuche immer wieder Zeit für mich zu blocken, dass ich es mir zugestehe, dass eine Pause eine produktive ein produktiver Teil des Arbeitstages ist. So, das wollte ich nämlich früher nicht wahrhaben, da ich so, nein, man kann doch und ich ich mache nur schnell und so. Ähm, das ist tatsächlich ein weiterer Punkt und ähm, und dass ich ähm, beschlossen habe äh, vor, einer, vor ja, das ist auch schon längere Zeit her, aber ähm, also Jahre, aber ich habe beschlossen, mich nicht mehr mit Menschen zu umgeben, die mir Energie klauen. Ähm, also das klingt jetzt ein bisschen, es äh, ähm, soll nicht esoterisch gemeint sein, sondern einfach, ähm, es gibt Menschen, die sind so Energiewampire. Das heißt, die, bra die melden sich, wenn sie was von dir brauchen, die, die, äh, ähm, die, die tun einem auch nicht gut. Das ist, es gibt ja auch so Menschen, mit denen man denkt, man muss mit denen arbeiten, aber die, die tun einem nicht gut, die machen dann auch die, die Arbeit nicht besser, im Gegenteil so. Und das kann man bis zu einem gewissen Grad verschmerzen, solange es nämlich noch nicht an die eigene Substanz geht. Aber wenn man merkt, nee, das ist, das ist nicht gut, ich, ich, ich brauche da, da danach länger Zeit, um mich zu regenerieren, so, das, das mache ich einfach nicht mehr. Und äh, das hat Unglaubliches äh, bewirkt dann. Also, weil, ähm, das hat dann auch tatsächlich in den Momenten, wo es dann bei mir auch ähm, schwierig war mit, mit ähm, ja, im Lockdown, wo man dann Zweifel bekommt, ne, wie wird das alles werden. Man, man hat sein, sein musikalisches Dasein so ähm, schon viel auf live fokussiert. Ja, ich produziere auch, aber ich produziere, damit man das dann live spielen kann. So. Ähm, und da kamen ganz viele ja, Zukunftsängste und Gedanken hoch. Und, und dann zu merken, dass man über die letzten Jahre Leute um sich ähm, oder sich nur mit Leuten verbunden hat, die die so eine Feinheit im Gespür haben dafür und die, die einen supporten wollen und, und tolle Tipps geben. Und es war wirklich Wahnsinn. Ich hatte so ein äh, ähm, Philipp Wanderheiden, das ist ein, ein Tänzer aus, aus Hamburg, der auch in der Dichkind Live-Crew ist, der hat, ähm, der ist auch systemischer Coach und äh, der hat dann für mich so eine so eine Entspannungs- ähm, Meditation aufgenommen und mir geschickt, damit ich das einfach seine Stimme abspielen kann und und, und zur Ruhe und runterkommen kann. So. Und das war mega, weil ich ihm erzählt habe, so, oh, ich kann meinen Sport gerade nicht machen und ich, ich bin so undiszipliniert, dass ich das dann alleine zu Hause mache und so und ähm, das, das ist mega, also ich glaube, das ist tatsächlich mit der, der Familie der, der, allerwichtigste, der allerwichtigste Schritt, also sich selbst pausen können, seine, seine Familie seiner Familie gegenüber so ehrlich und liebevoll zu sein, dass das auch immer ein, ein Ort der Liebe ist, so, klar, es gibt Konflikte, aber das ist, ein, das ist eine wichtige Arbeit dafür zu sorgen, dass es ein Ort der Liebe ist und bleibt so und dass man Leute um sich hat, die einem gut tun und die einem keine Energie klauen. Das wären so. Das sind so meine Sachen. Und Jiu Jitsu machen. So viel, so viel es geht. So <lacht> Als vieles Vorbereitung
1: geht. gegen die Leute, die du nicht so gerne genau. in deinem ja, Leben haben willst. Ja,
0: ja, dass man immer, das ist tatsächlich so, du kannst immer gegenüber von jemandem sitzen so oder, oder in der, in der in, in, weiß ich nicht, so in, bei einem Projekt nebeneinander oder was auch immer und du weißt, ich könnte dir jeden Knochen, könnte ich dem Menschen sprechen, so. ich könnte ihm einfach die Schulter rausschrauben. Und das ist irgendwie, das macht einen ruhiger und das, das, das macht dann die, äh, die Resilienz gegenüber dem Ganzen schon, schon höher. Und das ist, äh, ja, ich finde es gut. Ich, äh, ein großes, ein, ein großes äh, Plädoyer für Jiu-Jitsu. Du solltest es auch probieren, Sarah, es ist großartig. Jed-, jeder Mensch sollte einmal im Leben Brazilian Jiu-Jitsu ausprobiert haben, weil ähm, es gibt wenige Sportarten, bei denen man sofort weiß, ob es das ist oder nicht. Der Plan ist immer, den Partner erst zu Boden zu bringen, dann zu kontrollieren und dann durch einen Hebel oder einen Würger zur Aufgabe zu bekommen. Ouch. Das, na, es ist der, Das Schöne daran das ist, dass äh, diese Aufgabe, äh, die erfolgt in Form von Abklopfen, also zweimal auf die Matte oder zweimal äh, am Partner abklopfen und alles ist vorbei. Und
1: also von dem jemand, der gerade unterlegen ist?
0: Genau. Mhm. Das heißt, äh, du kannst... Ähm, zu jeder Zeit, auch wenn gar, gar gar nichts ist, wenn du einfach nur das Gefühl hast, oh, ich halte die Situation jetzt nicht mehr aus, kannst du nur durch dieses kleine Zeichen, das zweimal abklopfen, die Situation beenden. Und das ist äh, ähm, nicht nur für den Sport sehr praktisch, weil man auf seine eigenen Verletzungen achten kann, es ist für die Psyche unfassbar. Diese, ähm, diese Hebel und Würger, die ähm, arbeiten meist, meist und vor allem bei Anfängern, sehr langsam, so. Das heißt, du hast genügend Zeit festzustellen, ah, das ist, das ist jetzt eine ungute äh, Situation, hier möchte ich, dass es aufhört. Ähm, es kann aber auch sein, wie bei mir, dass dieser Sport ganz tiefe Erinnerungen antriggert. so Und äh, das war, als ich das erste Mal ähm, unter einem 130 Kilo auch voll tätowierten
1: <lacht> Rocker. Ja, gelegen ich habe jetzt auch wirklich alle Klischees bedient, die ja. jetzt gegangen sind. Nee, alles gut, aber der
0: war noch tätowierter als ich. So. Und, äh, ähm, und da habe ich, da sind so viele Sachen aus meiner Kindheit hochgekommen. Also, ich habe ja in meinem, in meinem Buch auch ab und zu äh, beschrieben, wie es war, wenn, ähm, wenn ich vor Nazis stand und welche Angst ich da hatte, diese Machtlosigkeit in so einer in so einer Auseinandersetzung zu haben und dieses, dieses Gefühl von ich kann nichts tun, was das Gefühl von ich bin nichts wert noch mehr verstärkt so und das kam da alles hoch in dem Moment, als ich da das erste Mal drunten lag und 130 Kilo auf der Brust du kannst nicht gescheit atmen und ich war so, es hat sich sofort dieses Gefühl eingestellt, ich muss das jetzt aushalten ich will das nicht aushalten. Das, oh Gott, das ist so schrecklich. Ich möchte nach Hause. Ich will nach Hause. Ich möchte hier weg. Und dann klopfe ich ab und war der Meinung, dass ich jetzt dass ich jetzt gehe. Dass ich jetzt, wenn der von mir runter ist, dass ich jetzt gehe und sage, nee, das, das möchte ich nicht mehr. Und das war nicht meine erste Stunde. Da habe ich das schon ein paar Monate gemacht. Und ähm, dann klopfe ich ab und der Druck von meiner Brust ist weg und sofort war das Gefühl weg. Und ich war so, okay. Jetzt bin ich jetzt bin ich nicht mehr sechs Jahre. Jetzt bin ich wieder äh, ich. Jetzt äh, bin ich wieder Ende 20. Jetzt äh, Ja, okay, dann probieren wir es nochmal. Und dann fangen wir wieder an. Und wir rollen. Also so nennt sich das Sparring, das Kämpfen da. Ähm, und ich lande wieder unter dem. Und wieder ist dieser Druck. Und wieder ist diese Angst. Und wieder kommen diese Bilder hoch. Und ich weiß, ich kann abklopfen. Und ich halte ein bisschen länger aus. Und ich klopfe wieder ab. Und das hat sich wirklich, das hat sich so, ich glaube, vier Monate hat sich das so durchgezogen. Und nach den vier Monaten war ich so, es war wie so eine Therapiesitzung, zu wissen, ich kontrolliere. Selbst wenn ich unterlegen bin, kontrolliere ich die Situation. So, also ich glaube, dass tatsächlich ähm, mir der Sport unglaublich geholfen hat, auch mit, mit ähm, Traumata aus meiner Vergangenheit klarzukommen. Und ähm, das ist so eine interessante äh, ähm, Möglichkeit, weil du weil du es irgendwie alleine machst, aber doch nicht alleine. Weißt du, ich meine, es ist so, man, man hat ja, man kann ja eigentlich Erlebnisse oder traumatische Erlebnisse oder wie auch immer geartete, tief einschneidende Erlebnisse äh, schlecht ganz alleine verarbeiten. Deswegen gibt es ja Therapie so. Ähm, aber dadurch, dass ich jetzt im Sport, wo man quasi körperlich zusammenarbeitet, aber geistig bei sich selbst ist, hat es für mich da super funktioniert.
1: Jetzt ist aber Kampfsport nicht dein ganzes Leben, sondern Nein. eigentlich bestimmt ja den Großteil die Musik. Ja. Warum ist das so?
0: Ähm, ein ähnlicher Grund, weil ich äh, in der Musik das erste Mal ähm, mich so sehen konnte, wie ich bin. So, Ich, hab, ich, hab, äh, ich bin als, als äh, der einzige schwarze Mensch in meinem Ort groß geworden. so. Meine, mein, mein, mein lebensumfeld meine lebensrealität hat sich nirgends wiedergespiegelt in, weder in, in filmen in serien ich, ich habe es einfach nicht gefunden so ich habe keine vorbilder gehabt keine ja kein kein keine guidance in der art und weise wie ich mich als als schwarzer mensch hier in, in, in einer weißen mehrheitsgesellschaft, ähm, auf die Identitätssuche machen kann. Wie ich meine Identitätsarbeit leisten kann. Und dann kam Rapmusik und hat mir ähm, positive Bilder von schwarzen Menschen gegeben. KRS One, der sagt, each one teach one. Bildung war was, was positiv äh, konnotiert war in der Rapmusik, die ich gehört habe. Ein, ein, ein ähm, starkes schwarzes äh, Selbstverständnis war groß geschrieben in der Rapmusik, die ich, die ich gehört habe. Das, das hat mir geholfen, ähm, mich selbst zu finden und, und äh, mich selbst noch, noch nicht zu lieben, aber zumindest so anzunehmen, wie ich war. Weil muss ja vorstellen: in meiner in meiner Jugend ähm, wollte ich diese Hautfarbe nicht haben. Ich wollte nichts mehr als okay Jugend vielleicht dann schon nicht mehr, aber äh, in meiner Kindheit da wollte ich äh, gab es echt lange Zeit, wo ich weiß sein wollte und es ist das ist unglaublich äh, schlimm, ich glaube, das kennen ähm, Leute aus unterschiedlichen Gründen, wenn sie ähm, nicht in ihrer Haut sein möchten, nicht in ihrem Körper sein möchten, ähm, das, äh, das ist kein, kein gesundes Gefühl und es ist auch kein, kein schönes Gefühl und da kam die Musik und hat mir einen Ausweg äh, gezeigt so, und hat mich... So angenommen, wie ich bin, mir gezeigt, dass es cool ist, äh, wenn ich bin, wie ich bin und ich wollte dann Musik machen, um genau das Gefühl, das ich bekommen habe, auch anderen Leuten zu geben, so und deswegen habe ich mit Musik machen angefangen und ich habe, äh, ich habe als DJ angefangen, weil ich, weil ich so scratchen wollte, wie der DJ von, von Paris, der mich total beeindruckt hat, weil das so schnell war und so. So, so rhythmisch und so, ich hatte das einfach noch nie so gehört davor und ja und dann, daraus ist dann alles andere entstanden, daraus ist dann äh, ähm, die die Liebe zu der ganzen Hip-Hop-Kultur entstanden und dann, äh, ja es ging so schnell, ich sag's dir, es ging so schnell ich habe als DJ angefangen, wurde dann auch echt gut, weil ich einfach nichts anderes gemacht habe. So, ich bin von der Schule nach Hause und bin an meinen äh, alten Plattenspieler von meiner Mama gegangen und habe geübt. So. Und gefühlt einen Augenblick später haben wir damit dann einen äh, Major-Label- Vertrag bekommen bei der BMG. So, das war...
1: Abgefahren. Ja,
0: das war abgefahren. So. Und noch nicht mal Abitur in der Tasche, aber schon auf Tour gehen. <lacht>
1: Wer kann, der kann, oder?
0: Ja, ey. Also ich, ich erinnere mich da heute noch sehr, sehr gerne dran, als ich, äh, wir waren in Berlin in der Kolumbia-Halle, haben da gespielt und ich war so total, das war das erste Mal Berlin in der großen Halle. Ähm, da habe ich, da, da war noch ähm, Finale dabei. Großer, großer Shoutout an den Super Rapper, großartiger äh, Songwriter. Ähm, und wir haben uns da kennengelernt an dem Abend und dann gefeiert und Zeug und dann hat der, äh, unser Manager war dann so, ey David, du, du musst jetzt zum Zug, ich habe dir deinen Zug gebucht, weil du hast morgen Geschichtsschulaufgabe. Oh no! Und ich so, ja, okay. okay Und dann hat er mich zum Zug gebracht, ähm, schlaft, da gab es noch äh, Schlafwagen, so das äh, von Berlin nach München und dann bin ich da in den Schlafwagen in, M äh, in München angekommen, vom Kumpel abgeholt und direkt, ähm, in meine Schule gefahren und Geschichtsschulaufgabe geschrieben, so und im Hinterkopf noch so die, die, die schreienden Partymassen von, von vom Vortag und das und ich fand's super. Und ich war richtig schlecht in der Schulaufgabe.
1: Es <lacht> ist ziemlich lustig, weil als wir beide uns im Verlag kennengelernt haben, haben wir festgestellt, dass wir beide auf der gleichen Schule waren. Mhm. Also ich bin ja auch ein äh, Münchner Umland-Landkind. Yes, sir. Ich wohne auch immer noch in dem Gei, wie man bei uns so schön sagt. Aber du bist gegangen und nach München gezogen. Warum?
0: Ich habe ähm, ich, ich habe mir damals gar, gar nicht so viel Gedanken gemacht, ganz ehrlich. Das, äh, ich bin ähm, ich habe Mucke gemacht und wollte einfach, ich wollte einfach nur Mucke machen. Das war der Rest war mir eigentlich total egal. Und ähm, dann ist es so passiert, dass meine damalige Freundin, die hatte die, hat, die war auch Marktschweibernerin und die hatte eine Wohnung aber in Leim. Und ähm, dann bin ich irgendwie so Stück für Stück zu der gezogen. Und ähm, ja, und dann, dann äh, bin ich da irgendwie aus Versehen in die Stadt gezogen. Und dann war ich irgendwie auf einmal, ja. war ich dann so in München. Und dann, ähm, ja, dann haben wir eine, eine WG gemacht und dann war es irgendwie ehrlich... Ich glaube ich bleibe in München und wir waren immer hier in dem Umkreis, wo wir auch sind, so Perlach, Neuperlach, das war immer so ähm, mein Ding, weil ich eben auch ein Landkind bin und hier sind wir so am Stadtrand und wenn ich zwei Straßen überquere, wir sind, man muss sich vorstellen, wir sind jetzt äh, im Kabuff zwischen den Hochhäusern im achten Stock so, aber zwei Straßen weiter ist schon der Truderinger Forst und da bin ich dann mit der Biggie in, in der absoluten Ruhe und kann durchs Unterholz laufen und äh, kann ja, den, den Wald atmen und das, das ist glaube ich das, was ich ähm, was ich hier so, so liebe und deswegen fällt es mir schwer, woanders in München zu wohnen, so außer am östlichen Rand oder irgendwo am Rand, wo, wo noch Forst ist. So.
1: Das heißt, was bedeutet dann Heimat für dich?
0: Hätte ich, ich hätte äh, früher tatsächlich gesagt, Heimat ist äh, verortet an, an, an Orten, wo ich mich wohlfühle. So. Ich, hätte, ich hätte definitiv Mark Schwaben gesagt, ich hätte auch hier gesagt, also äh, ähm, Neuperlach. Aber ich würde jetzt sagen, ähm, Heimat ist an keinen Ort gebunden für mich. Heimat ist wirklich eine, eine etwas, was ich ähm, in Menschen finde, die um mich sind. Heimat ist meine, meine Familie, meine, meine Frau, meine Tochter, Heimat ist meine Mutter. Und egal wo wir sind, so wenn wir jetzt nach, nach Schottland gehen würden und sagen würden, wir, wir arbeiten jetzt alle in der Whisky-Distille, weil man darf nicht mehr live spielen und wir müssen jetzt gucken, was geht.
1: <lacht> Wie wir anderweitig zu unserem Alkohol kommen. Genau.
0: <lacht> dann äh, ähm, dann wäre das meine Heimat so. Und das, ähm, das ist ja, also ich glaube, das ist tatsächlich für mich de, der, Haupt, der Hauptpunkt und ich habe das gemerkt, vor allem als ich, ähm, äh, ich bin letztes Jahr das erste Mal eben überhaupt weg aus Bayern gewesen für längere Zeit, dadurch dass ich in Hamburg gewohnt habe, mhm. für die Proben und das war für mich ähm, das war ganz schwer zu Beginn es war richtig komisch aber immer nur in den, in den Momenten, wo ich weder bei meiner Frau war, noch bei, bei der Deichkind-Gang. So. Immer dazwischen, wenn ich unterwegs war, habe ich mich allein gefühlt. So. Aber nach, nach ein paar Wochen, als ich die 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 Stadt auch unterschiedlich, also aus unterschiedlichen Winkeln kennengelernt habe, so, als ähm, meine Tochter mit der Nachbarin von, von der Wohnung drüber dann immer gespielt hat und äh, ja und wir einfach schon so in den ganzen äh, Vierteln irgendwie uns ausgekannt haben, so. Da habe ich dann gemerkt, so, nee, es ist, ey, Heimat kann echt überall sein, wo wo die Menge der Leute, mit denen ich weibe, ähm, gut ist, so. Also eine ne gewisse Anzahl hat so. Und ich habe das Gefühl, ich habe da auch zum ersten Mal gemerkt, dass, ähm, dass nicht nur Heimat äh, ein Gefühl ist, das an Menschen hängt, sondern eben auch ähm, das Gefühl von, von wie Rassismus erlebt wird. So. Rassismen sind überall gleich, egal ob das jetzt im Osten von Deutschland ist oder im, im Westen oder im Norden oder im Süden, ist ganz egal. Fragt BIPOC-Menschen so, die Erfahrungen sind tatsächlich überall gleich. Der Unterschied ist, wie das Umfeld umgeht damit und ähm, das habe ich da habe ich zum ersten Mal gemerkt, okay, Hamburg ist da einfach anders. Die gehen anders mit, mit, mit solchen mit so, mit so einer Thematik um. So, und das, das, fand ich, das fand ich sehr, sehr, sehr sehr, sehr toll. Da habe ich mich echt kurz gefragt, so Gott, warum habe ich mir das mein Leben lang angetan da unten? <lacht> so, aber ähm, ja, das hat das hat mir auf jeden Fall gezeigt, so Heimat ist ein, es, es liegt wirklich mehr an, für mich mehr an Menschen als an Orten.
1: Was es interessant, dass du dich fragst, warum hast du es dir angetan? Weil gerade als du auch den Punkt angesprochen hast mit du warst außerhalb von Bayern, habe ich gedacht, okay, wie stark hängt dann vielleicht auch doch Heimat und Identität an Sprache? Also ich meine, du und ich, wir können beide Dialekt sprechen, wenn ja. wir wollen. Ja. Wie eng hängt das für dich zusammen?
0: Ähm, das ist eine das ist ne gute Frage, weil... Ich habe früher auch das wieder ich habe früher wenn wir in berlin unterwegs waren oder in hamburg ähm, habe ich nicht bayerisch geredet ich habe in der früh moin gesagt ich habe auch mittags moin gesagt ich habe äh, in, in berlin dann auch so ja wir, wir gehen zu wir gehen jetzt erstmal zu erjan so und ich habe nicht gesagt wir gehen zum erjan so ähm, und das das ist tatsächlich was was ähm, was erst in den letzten paar Jahren auch gewichen ist, weil ich so meine Heimat so, ähm, ist ja auch die Verbindung zu meiner Mutter. Ich habe den Dialekt ja von meiner Mutter. So, Meine Mom ist äh, die, die das Bayerische in mich installiert hat. So Und äh, für mich ist es auch lange eine ganz intime Verbindung zu meiner Mutter gewesen, weil, weil ich nur mit ihr bayerisch geredet habe. So, Ich habe ja äh, außerhalb nicht, außerhalb des Hauses nicht bayerisch geredet. Erst, Erst als ich ähm, den Maniac und den Liquid und äh, die Jungs kennengelernt habe, so habe ich mehr mein eigenes Bayerisch wieder gesprochen außerhalb der, der Wohnung so. Und das war ein super wichtiger Moment, so eben mit der mit der Sprache zu merken, was 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 das eigentlich für mich für ein, für ein intimes Ding war. Also es war kein, kein lockerer Umgang mit Dialekt, weil wenn ich Dialekt gesprochen habe, ähm, deswegen habe ich ja auch aufgehört außerhalb des Hauses, da war das so, hahaha, das ist ja lustig. Das passt ja gar nicht. Du bist ja schwarz und sprichst bayerisch. Das ist ja, das ist ja total, das ist ja total witzig. Und ich war so, ich rede so, das ist, das ist nicht witzig. Ich
1: verarsche mich nicht selber. Ja, genau, <lacht> ich,
0: ich bin so. Und das war dann, äh, das habe ich wirklich dann durch die Jungs entlernt. Und es ging dann eben so weit, dass wir dann eine, eine bayerische Rap Crew auch gemacht haben, Bavarian Squad, ähm, und in der ich Mundart rappe so. Also für mich hat der für mich hat der Dialekt sehr wohl sehr, sehr viel mit Heimat zu tun. Aber auch in dem Fall ist die Heimat die Leute so. Weil ich finde es ganz schwierig, wenn, 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 wenn Leute über einen Dialekt, den sie sprechen. Versuchen Leute auszuschließen. Ich finde, Dialekt hat, sollte nie etwas Ausschließendes haben. Und viele Leute machen das so. Die sagen dann, du redst nicht bayerisch, du bist der Preis, das ist morgen nicht, Und ich finde es halt geil, weißt du, wenn, wenn, wenn wir irgendwo sind und da reden, die, ey, ich liebe Schwäbisch, egal ob es Augsburger Schwaben sind oder Baden-Württemberger Schwaben, ich feiere das so krass. Und wenn ich dann bayerisch rede und die dann so, ja komm nicht, komm nicht, ja, dann, ey, ich, ich finde es so geil. Also das ist, das ist, glaube ich, das Ding. Ich ähm, ich feiere das das ähm, das Zusammen und ich feiere das dass Dialekt auch Leute zusammenbringt. So genau wie du sagst, so wir wir können, wenn wir wollen, Dialekt sprechen und es ist voll schön, wenn 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 es äh, der der Rahmen äh, erlaubt, dass man sich da so frei fühlen kann. So ist ja
1: auch ein Aspekt von Diversität, sprachliche ja, genau. Diversität.
0: Absolut und vor allem auch finde ich so eine ähm, eine Freiheit in der Ausdrucksweise. so ich, ich drücke mich automatisch anders aus, wenn ich bayerisch rede.
1: Ja, das ja sowieso. So. Was ist dein bayerisches Lieblingswort?
0: Äh, ich glaube, Krozenesen. Also das ist auf jeden Fall das, was Ein ich... Ein Fluch am, auf alle Fälle. Ja, das ist das, am, <lacht> am häufigsten sage. Und ich kann auch, das ist so das ist mir aufgefallen, echt bei, bei Kind und Hund, bei, bei na ja, vor allem bei, bei, bei Hund, dass wenn, wenn Sachen schief laufen, kann ich gar nicht mehr Hochdeutsch bleiben. Also es ist so, es kommt <lacht> automatisch raus,
1: gut, Also die Biggie weiß, wenn der Bayerisch redet, dann habe ich irgendwas ja, genau. verbockt. Ja, oh, und die, oh. die Biggie ist
0: ein Berliner Hund, <lacht> wohlgemerkt. Das heißt, wenn sie nicht, wenn sie nicht wuffen und hecheln würde, würde sie wahrscheinlich sagen, Main Herrchen ist schon wieder hier richtig an,
1: <lacht> an Schimpfen dran. So. Hey, der Punkt Sprache ist logischerweise in unserer Zusammenarbeit auch ein ganz wichtiger gewesen. Mhm weil wir als Verlag mit dir ja jetzt auch einen großen Prozess mitmachen durften. Also ich meine jetzt nicht erst seit dem Buch Sprache und Sein hm. und dieser ganzen Diskussion um Gendersternchen, ja oder nein und wo soll es hin und hm. ist es umständlich oder nicht, sprechen wir natürlich auch über sprachliche Feinheiten in Bezug auf BIPOX und alles, was dazugehört. Und als wir 2018 uns zusammengesetzt haben, wie soll dein Buch heißen, deine Geschichte haben wir uns ja ganz bewusst dazu entschieden, das N-Wort noch ausgeschrieben ja. mit auf das Cover zu nehmen. Ja. Und jetzt nach diesem Mord haben wir uns ja auch gemeinsam dazu entschieden, diesen Begriff durchzustreichen, so dass er zwar noch lesbar ist, aber nicht mehr eins zu eins reproduziert wird.
0: Ja, vor allem ganz klar macht, dass dieses Wort ähm, kein, kein Wort ist, das unbedacht äh, reproduziert werden sollte. So ist Fand ich, fand ich sehr gut, dass wir das so gemacht haben.
1: Ja kannst du noch mal erzählen wie sich deine Entwicklung innerhalb dieses Zeitraums, vollzogen hat, was deine eigene Sprache angeht, weil ich meine, es war ja auch dein Buch und ja. du hast selbst für dich entschieden, diesen Begriff genau. darauf stehen zu haben. Genau,
0: das war ja auch, der, das war mein erster, mein erster Titelvorschlag. Ich, ich weiß noch die Liste mit, mit Titelvorschlägen, die wir hatten, diese Excel-Tabelle mhm. und da hat dann jeder äh, seine Idee äh, reingeschrieben und das war mein erster Vorschlag. Also
1: noch vielleicht nochmal zu sagen, ein N-Wort darf nicht neben mir sitzen.
0: Genau und ähm, bei, mir war das, bei mir war es so, ich war mir damals schon bewusst, dass es eine wichtige Diskussion gibt über die Reproduktion des N-Wortes. So. Ähm, ich war so leid, mit Leuten zu diskutieren, mit weißen Menschen zu diskutieren, die mir sagen wollten, dass das N-Wort keine Beleidigung ist. Ähm, ich war so leid äh, mit, mit Leuten, die gesagt haben, das haben wir immer so gesagt. Das war ganz normal. Also, ähm, und ich wollte zeigen, dass es. Ein Zitat, das ist meine Geschichte, das N-Wort fällt in solchen Zusammenhängen und wir hören es in solchen Zusammenhängen. Und das kann man, da kann man, da muss man nicht mal das Buch lesen, um diese Info zu bekommen. Das war mir das Wichtige, dass quasi Leute sehen, das ist ein Satz, den jemand gehört hat. So. Und da stellt sich nicht äh, die Frage, ist es jetzt eine Beleidigung oder nicht? Natürlich. Es ist nicht nur eine Beleidigung, es ist ein, ein Ausschluss, es ist ein beleidigender, äh, menschenverachtender Ausschluss. Ähm, und das war mir wichtig. Ich wollte auch, dass sich Leute, wenn sie in der Bahn sitzen, nicht äh, ja, also, weißt du, so, es gibt ja, so, so, ähm, ja so, so Bücher, wo man sich dann gut fühlt und so zeigt, so, guck mal, was ich lese, ich bin total äh, äh, hier hochgeistig unterwegs, ich bin total woke und so. Ähm, sondern es sollte tatsächlich den, den Umgang mit, mit Rassismus spürbar machen, dass man sich unwohl fühlt, obwohl man ja selbst gar nichts gemacht hat. So. Es, sollte, es sollte ein bisschen mehr sein als nur ein Titel. Es sollte auch ein Gefühl vermitteln. So. Ich habe das äh, ausgeschrieben, weil es ja auch der Titel ist ja über mein Gesicht gedruckt, so auf dem auf dem Buchcover und das war für mich auch so eine, ähm, eine Versinnbildlichung von Rassismus, dass dieses Wort Leute trennt. Es trennt mein Bild oder meine Geschichte vom Betrachter so. Und das, da waren so viele wichtige Sachen drin. Ähm, und ich habe es damals auch als wichtig empfunden, das, das N-Wort auszuschreiben, damit, damit äh, ganz klar ist, das ist eine Beleidigung so. Und als dann so viele Diskussionen losgingen mit der Black Lives Matter-Diskussion, dass auf einmal die, die Diskussion um Sprache ganz im Zentrum, des Mainstreams angekommen war. Nicht mehr am Rand, in, in unserer Bubble, sondern wirklich im Mainstream, wo Leute angefangen haben, so okay, ähm, wie, wie nennen wir, oder wie nennen sich, das ist ja der große Unterschied, nicht wie nennen wir, wie sollen wir die denn bezeichnen, sondern wie bezeichnen sich Menschen, die keine weiße Hautfarbe haben, als, als BIPOCs oder BIPOCs, als schwarze Menschen, so. Das war neu. Und das dieser Drive hat mir gezeigt, so okay, wir hatten, wir hatten so viel wir hatten so viel Output, so viel mediales äh, Gehör, so viel, äh, ähm, so viel Plattform, ich diskutiere das nicht mehr. Ich diskutiere nie wieder äh, ähm, das N-Wort und weil ich es nie wieder diskutiere, ähm, wollte ich es dann auch äh, durchstreichen, weil ich mir gesagt habe, so es kann sich niemand mehr auf irgendwas berufen. Ich weiß, äh, die Leute versuchen das jetzt immer noch. So, sie sagen, das, das ist doch, man kann das nicht aus der Literatur, bla bla bla. Das könnt ihr für euch gerne machen, aber wenn wir, wenn sich unsere Pfade kreuzen, dann ich diskutiere das nicht. Das ist für mich eine ganz klare Sache, weil im Juli, im Juni, im Mai waren alle Zeuge dessen, was, was wir erzählt haben. Diese Black Lives Matter-Geschichte ist genauso wie die Pandemie an niemandem vorbeigegangen. Du konntest dich dem nicht entziehen. Und deswegen kann auch keiner sagen, er oder sie hätte nichts gewusst. Und deswegen ähm, diskutiere ich auch das N-Wort nicht mehr. Und deswegen kann ich es jetzt auch durchstreichen, weil dieser, dieser, ähm, dieses, dieses Zitat, das muss jetzt so genommen werden. Also selbst wenn das N-Wort gar nicht mehr zu lesen äh, gewesen wäre, so dann ähm, Wäre das auch okay gewesen, dann ich diskutiere das einfach nicht mehr. Das ist eine Beleidigung, Punkt aus. Und wir kämpfen ja auch dafür, ähm, äh, dass, als, dass es als Beleidigung anerkannt wird. Also dass es wirklich als äh, gesetzlich auch geahndet werden kann. so Petitionen, N-Wort stoppen, äh, das ist ein, ein Bestreben von uns.
1: Wie cool ist es im Moment gerade, wenn man äh, als Künstler sein Geld verdienen muss?
0: Boah, ich, ich würde sagen, also ganz ehrlich, und das ist das Schlimme dran, alle Künstler sind leider diesen Hassel, diese Probleme, diese Zukunftsängste und diese nagende finanzielle Schwierigkeit gewohnt. Wir haben uns den Beruf ausgesucht und deswegen war es so schlimm, dass es, weil es so lange gedauert hat, bis, bis wir sagen konnten so, ey, wir müssen auch unterstützt werden. Weil man das so, ne, es ist, man ist es so gewohnt irgendwie. Ähm, und ich glaube, deswegen hat sich auch ähm, erst, erst jetzt so der Gedanke gerührt, so, okay, Moment mal, wir sind 1,3 Millionen. es <lacht> ist äh, als Künstler auf jeden Fall in der Pandemie nicht einfach, ähm, einfach weiterzumachen, wenn man nicht, wenn man nicht äh, so groß ist, dass man entweder Gematan-Themen aufs Konto bekommt, die 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 äh, Miete der Villa zahlen, so. Ähm, ja, dann wird man ganz schnell zurückgeworfen auf, auf ja so Oldschool-Künstler-Dasein. So. Also ich hatte echt am Anfang der Pandemie, hatte ich mir gedacht so, äh, das ist jetzt wieder wie kurz nach dem Studium.
1: Ja, vor allem für dich hat sich die Situation ja nochmal verändert. Wir haben vorher gesprochen über Menschen, die du dir in dein Leben geholt hast. Ja. Du hast dir ja jetzt noch einen sehr kleinen Menschen in dein Leben geholt. Du bist oh, der Papa geworden. Ja. Wie kommst du jetzt mit der Rolle zurecht?
0: Das ist, ähm, äh, finde ich jetzt schwierig, die, die alleine zu beantworten irgendwie, aber ich glaube, ich glaube, ich mache die Rolle ganz gut. Ich glaube, ich mache es ganz gut. Es fühlt sich auf jeden Fall natürlich an und, äh, ich, ich freue mich, dass die Kleine bei uns wohnt. Weil ich weiß noch, ich habe so, ich habe kurz vor, ähm, kurz vor der Geburt, habe ich so gesagt, so, es ist total weird. Karo, bei uns zieht jetzt dann jemand ein <lacht> und der zieht, der zieht einfach entlang nicht mehr aus. Und wir, und ke wir kennen den noch ja, gar wir nicht. Wir kennen ihn noch gar <lacht> nicht. So, es ist wie so eine, so eine, so eine Zufalls-WG und, äh, das fand ich irgendwie ganz verrückt. Und jetzt ist es so, dass wir so da standen und waren so, oh Gott sei Dank wohnt sie bei uns. So, weißt du, so. Ist Nicht echt, bei
1: den Nachbarn gegenüber. Ja, oder
0: wo auch. Ja, unsere Nachbarn gegenüber sind super nett, aber, <lacht> aber ich, bin wirklich, äh, ich bin wirklich froh, ähm, überhaupt das erleben zu dürfen. Also Vater sein zu dürfen ist auch ganz ehrlich, ist auch ein Privileg. So. Also generell Eltern sein dürfen. Und ähm, dessen bin ich mir echt bewusst geworden jetzt nochmal ähm, in der Zeit, weil ich gemerkt habe, alle, alle Päckchen, die ich mit mir rumtrage, die, ähm, muss ich bei mir behalten, dass ich der Kleine nicht irgendwelche Muster von mir auftrage, die sie die sie gar nicht braucht. Mhm. So, und ähm, das alles, was ich weiß, muss ich nutzen, damit es ihr besser gehen kann. So, oder ihr, damit sie ein cooles Leben hat. Ich kann, muss einfach versuchen, dass es dass für sie cool wird. Und das ist, das ist irgendwie eine tolle Aufgabe. So. Sie ist jetzt gerade äh, in der Kita in der Eingewöhnungsphase und ist alles sehr emotional. Und das ist echt toll, so einen kleinen Menschen zu sehen, der gerade richtig Emotionen hat. So, die ist wütend, die ist glücklich, die ist happy, die ist traurig, die ist, die, ist ein, die ist eine Person, die ist eine kleine Person. Und das ist total irre. Und ich finde es schön, dass ich mit dieser Person zusammen leben darf und dass diese Person zu mir Baba sagt.
1: Das Sagt sind, sie beides, Papa? Äh,
0: ja, weil das war, es war tatsächlich so, es, es gibt ja immer diese, diese, glaube ich, äh, diese Unterhaltung, so, wie, wie, weißt du, wie nennt, wie nennt man sich, wie stellt man sich vor, dem <lacht> Kind so.
1: Ja, du bist ja jetzt der Mitbewohner. Ja,
0: genau, und die, die einen machen ja, ähm, die einen mögen lieber mit Vornamen und mögen Mama, Papa gar nicht so. Äh, und bei uns war es so, weil ich ja äh, äh, das arabische Baba so, so, so gerne mag und das auch einfach. Äh, so wegen meiner Kultur und allem das auch mag, war das so Baba. Aber irgendwie hat sich das so komisch angefühlt. Ich bin nicht der Baba. Das ist irgendwie, nee. Und dann hat sich das so rausentwickelt, dass es einfach Baba äh, geworden ist. Und da war ich so, ja, geil. Das ist genau dass mir da erst aufgefallen, dass die bayerische, das bayerische Baba ist eigentlich genau die Mischung aus Baba und Papa. Und das fand ich dann irgendwie geil. Und dann habe ich quasi in meinem äh, Vatertitel schon ein multikulturelles Zusammenleben verkörpert.
1: <lacht> Und wie stark bist du vielleicht trotzdem im Stillen, in Sorge, dass auch wenn du ihr deine Päckchen hoffentlich nicht mitgibst, ihr Dinge widerfahren, die dir passiert sind?
0: Meine Sorge, dass ihr irgendwas passiert, was sie diskriminiert, ist sehr groß, weil ich weiß, dass es passieren wird. So, wir leben immer noch in einem patriarchalen System und äh, das System ist immer noch latent rassistisch. Was aber mir große Hoffnung bereitet ist, dass nicht nur ich, sondern unglaublich viele andere gerade stark dafür arbeiten, dass sich viel verändert. Dass ähm, ich glaube, dass jetzt vor allem auch ähm, in, in, in die Ausbildung von, von, von Lehrkräften und äh, PädagogInnen äh, sehr viel mehr einfließen wird, dass so eine äh, Lehre über Diversität und, und Sensibilität auf unterschiedlicher Basis, auch Gendersensibilität äh, äh, Thema vom, vom, vom Curriculum wird. So. Und ja, ich mache mir Sorgen und gleichzeitig bin ich auch sehr, sehr hoffnungsvoll, dass wir gerade, äh, dass die Arbeit, die getan wird, ähm, unter anderem meiner Tochter auch zugutekommen wird.
1: Ich habe dich gebeten, dass du dir eine Stelle aus deinem Buch aussuchst. Ja. Die würde ich gerne hören.
0: Ja, ähm, ich habe mir folgende Stelle rausgesucht. Was kann man jetzt also tun, um Alltagsrassismus entgegenzuwirken? Tatsächlich glaube ich in allererster Linie, dass das hier eine Sache ist, die man nicht alleine lösen kann. Das muss die Baseline, die über allem stehende Grunderkenntnis sein. Keine teilnehmende Partei, weder die Menschen, die den Alltagsrassismus erfahren, noch die, die ihn aussenden, manchmal eben auch unabsichtlich, können es alleine schaffen, das Problem aus der Welt zu tragen. Die Problematik, die entsteht, ist eben, dass man sonst fünf weiße Typen in einer Ecke sitzen hat, die darüber reden, was denn jetzt Rassismus ist und was nicht, obwohl sie natürlich nicht zur betroffenen Gruppe gehören. Auf der anderen Seite ist es aber auch keine Option, dass lediglich die Betroffenen an einem Tisch sitzen und von ihren Erfahrungen sprechen. Das Entgegenwirken und das Entkräften von rassistischem Gedankengut ist ein langwieriger Prozess und er beinhaltet zu Anfang eine hohe Sensibilität. Wir müssen uns bewusst werden, dass wir, auch aufgrund unserer Schulbildung, in einem System leben, das Alltagsrassismen begünstigt. Aber wir arbeiten eben dran, dass es bald nicht mehr so ist.
1: Der Bookberry-Podcast ist ein Podcast der Komplett-Media GmbH unter der Leitung von Julia Loschelder und Verena Schörner. Mehr Infos zu unseren Büchern und Autoren gibt es auf www.komplett-media.de und auf Instagram und Facebook. Danke fürs Zuhören und bis bald.